0: What would you like the power to do?
1: Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDIC.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Fíjate que hoy estaba yo arreglando uno de mis libreros y entre Ajá. los libros, fíjate, al, al estar este ahí de, de curioso, me encontré con un libro que es un libro de mis favoritos. Y eh, Fíjate que este libro se llama Libro 4 Qué nombre, ¿verdad? Ajá. Libro 4 de Alistair Crowley, ¿verdad? Que Ajá. era una, una persona a principios, a principios del siglo XX, era muy conocido y escribía mucho sobre la magia. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, entonces este, curioso cómo, cómo aparecen y me llamó la atención porque uno de, los, uh, de las personas que nos está escuchando en los podcasts pedía que si sí un día podíamos hablar un poquito de la magia entonces dije, ah pues mira, qué curioso porque este libro es, es un libro que yo le recomiendo a todas las personas no es un libro muy fácil de leer, pero es el libro más fácil de leer de Alistair Crowley y este es un librito chiquito, tiene, deja ver, 120 páginas. O sea, no es muy uh -huh. grande y se puede leer en partes. Una en la mañana alguien me que le había yo recomendado ese libro hace tiempo, me dijo, "Ay, ese libro está pesado, ¿cómo le puedo leer? No no estoy avanzando mucho." <risa> <risa> le dije, "Pues lee nada más media página al día, ¿no? Para que vaya claro. ingiriendo, ¿no crees? ¿Tú cómo la ves?" Sí.
0: No, Ese libro me encanta, me encanta mucho. Lo he leído ya varias veces también por lo mismo, que a veces está pesado y, y dice cosas muy padres. Eh, y sobre todo una de las partes que me gustan mucho es que una de las que tú siempre has hablado, que empieza creo que al principio, de que habla de, de la meditación, de cómo hay personas que, que han logrado estados muy elevados de espiritualidad. Y lo han hecho por medio de eso, ¿no? De Que, que tienen eso en común, pues, que se sientan sentados, se han aislado del mundo y se sientan a meditar por mucho tiempo y de repente como que ven la luz o como que algo les pasa, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, en este libro habla de cuál es la que tenían en común Cristo y Mahoma, por ejemplo, ¿verdad? Y uh -huh. entonces dice, explica ahí él que lo único que tenían en común es algo muy especial, que se aislaron del mundo por un tiempo, se pusieron a, a hacer alguna práctica que los hizo salir con una sola idea. Y salieron al mundo con una sola idea sin tener ningún prejuicio, sin tener ninguna duda, sin tener nada que, que, les, que les impidiera eh, dar a conocer lo que querían dar a conocer. Y eso es donde venía su poder, ¿verdad? Claro,
0: así es. Y yo pienso, eh, hablando de eso, ahorita que sí. estabas diciendo eso, se me viene a la mente el, los milagros. no que eh, Por ejemplo, cuando una persona pide un milagro para que una persona sane, eh, tiene que ver ese ingrediente también de, de, de tener una sola idea de que esa persona se, se sane y que no debe haber ninguna duda de que eso es lo que se quiere, ¿no? Y pedirlo con, con mucha fe, con muchas ganas. Y pienso que eso sería como, digamos, uno de los ingredientes de la magia, ¿no?
1: Claro. Y tiene la, la magia explica muchas cosas. Hay personas que no entienden lo que es la magia, pero la magia en sí se describe... Como el poderse comunicar y poder estar en control de los espíritus, ¿verdad? Uh -huh, Hay mucha gente que uh -huh. piensa que la magia más bien es uh, algo que tiene que ver con, uh, no sé, sacar un, uh, un automóvil de la nada o desaparecer un avión <risa> o cosas así. Uh -huh, Pero no uh -huh. es así. La verdadera magia es algo espiritual, algo más profundo que te trata de llevar a un nivel más alto. Claro,
0: así es Y tiene, o sea, la magia tiene que ver con todo lo que nos rodea eh, Por ejemplo, la carta del mago en las cartas del tarot eh, Es la carta número uno y en esta carta se ve que tiene enfrente de él una mesa con, con todos los ingredientes, ¿no? Que están las espadas, la copa, el, los pentáculos y el bastos. Y abajito de, en esa mesa en, alrededor vienen como unos unas señalitas pequeñas donde se ve como una palomita, se ve el agua, el aire y la tierra. O sea que son los elementos del, del que componen el mundo, ¿no? Entonces Así... un mago sería como alguien que, que tiene el poder para, para transformar esos elementos de cierta forma, ¿no?
1: Así es. Y antes de que se me olvide, quería mencionar de, del autor de este libro, porque luego checan en el internet y dicen, ¡ah, caray! Pues una vez que sepan sí. que tiene, tenía muy mala fama en su época, ¿verdad? Porque al, una cosa es la persona y otra cosa es la obra de la persona, ¿verdad? Entonces sí. la obra de la persona era muy, es muy importante. Este, uh, Alistair, en, su, en este libro, eh, usted, el que lo lee y lo entiende, Tiende, eh, a fuerzas, eh, cambia, ¿verdad? Tiene una mejoría uh -huh. grande. Pero a Alistair Crowley como persona, pues hay muchas historias. Decían que era un degenerado, ¿verdad? Que uh -huh. hacía fiestas, hacía drogas, hacía despapalle en medio. Pues será o no será cierto, no sé eso. Yo lo que sé es lo que dejó escrito, que es lo, lo que cuenta, ¿verdad? Y pues uh -huh. en realidad casi siempre sucede que cuando conocemos a alguien que admiramos mucho, después nos... Uh nos desalentamos o nos desilusionamos y decimos, ay, no, no concuerda su, su, esa persona neurótica o esa persona nerviosa o esa persona callada o esa persona así, asado, no concuerda con la persona que yo tenía en mi mente, ¿verdad? Pero uh -huh. en realidad no nos debe importar la persona sino en sí la obra, el resultado, lo que esa persona nos está legando nos está enseñando, nos está dando, ¿verdad?
0: Claro. Claro, sí, pues es, y de hecho le decían la bestia a él, <risa> era su, <risa> Exacto. su apodo, y Exacto. su número era el 666, o sea que es el número de Satanás. <risa> sí,
1: la bestia él solito se autonombró, y es que, uh -huh. y fíjate que curiosamente en este libro, aquí ahorita lo estoy agarrando porque se me hizo interesante que encontré una de mis tarjetas que usaba de presentación con la uh -huh. dirección de mi oficina de esa época, fue en el año... 1990, ¿verdad? Uh -huh. Y dice, fíjate el número, es 666 Baker Street. Bueno. <risa> 666, ¿verdad? Y, sí. y, y lo que sucedía es que yo, yo no lo tomaba en cuenta. O sea, sí conocía el significado del 666, pero no tomaba eso en cuenta y había personas que a veces eh, al otro día me hablaban y me decían, oiga, yo perdone pero que no fui ayer a la cita, pero es que yo vi el número y me dio mucho miedo. <risa> Fíjate, así es, es. sí, así pasaba.
0: No, y eso es, es que mucha gente cree mucho en eso. Eh, sí. Y, de hecho, ahorita, no sé si has visto una película en Netflix que se llama La Plataforma en inglés o en español, El Hoyo. No. Y es española y este, es la de las número uno en, a nivel mundial ahorita que toda la gente está en su casa viendo películas. Ajá. Y, y una de las cosas que pasan ahí es de que eh, hay, hay, hay... Es como... El Hoyo es como una cárcel donde hay ciertos niveles. Ok. Y hay tres, hay 333 eh, pisos. Pero de esos 33 pisos, hay, en cada piso hay dos personas. Entonces eh, dicen que es eh, lo multiplicas por dos y es el 666. Oh, okay. y, y es como, si la ve la película, se supone que es como estar en el infierno y todo lo. O sea, ese número siempre lo, lo eh, tiene como que esa onda de que uno lo, lo conecta con el diablo, con lo malo, ¿no?
1: Como algo negativo, ¿verdad?
0: Como algo negativo, exactamente. Sí. Sí.
1: Sí, bueno, ya aclarando esto de Alistair Crowley de que era un despapalle, diremos sí. que de todos modos recomendamos el libro, ¿verdad? Sí, no, está bien. El, sí. ese
0: libro está muy padre. Y, y muchas cosas yo pienso con respecto a la magia es de que la gente ignora muchas cosas y, y la ignorancia a veces nos hace alejarnos de algo. Pero cuando ya entendemos y comprendemos ciertas cosas, como que esa magia se vuelve más... Eh, como, como algo tangible que puede uno usar en la vida normal, ¿no? Pienso claro. Yo.
1: Pues sí, pues ven las cartas del tarot. Mucha gente, hay gente que piensa que es cosa del diablo, que es una cosa antirreligiosa, antibuena, que hace daño, ¿verdad? Y en realidad uh -huh. el tarot es un sistema de símbolos que ayuda a que uno eh, aclare sus preguntas, sus dudas, sus confusiones,
0: ¿no? Ajá. Uh -huh. Así es, y ayuda muchísimo, o sea, el darse cuenta que, por ejemplo, en el tarot hay ángeles, ¿verdad? Está el diablo, que también era un ángel, que se volvió negativo. O sea, en las cartas hay muchas cosas que vienen de la religión, de otras religiones, no nomás de la católica, sino de diferentes lugares. Y más que nada, o sea, es conocimiento que puede uno aprovechar en la vida. Eh, y, y esto, Alistair Crowley, o sea, él hablaba de la magia, pero... A mí lo que más me gustaba, por ejemplo, de sus libros es de que lo veía como una energía, como un magnetismo que puede uno aprovechar para, para lograr metas en la vida, ¿no?
1: Sí, así es. Y fíjate que la… Eh, ah, me quedé pensando en lo del tarot, que sí. en el… La... En las cartas del, uh, del tarot, eh, a través de los años he escuchado tantos comentarios de personas, algunos buenos, etcétera, pero a algunos así como que les da un pánico, un miedo, que nada más eh, no quieren ni ver siquiera un dibujito, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> y este, sí. Pero entiendo, a veces la, la ignorancia lo hace a uno así, ¿verdad? Ah, ya sé lo que iba a decir, que me acordé de que una de las personas que nos escucha también preguntara que, que por qué no decíamos el, el tarot, porque si todo el mundo lo podía aprender, que si todo el mundo podía leer las cartas. Bueno, en realidad es una pregunta eh, que sí, que todo el mundo puede, pero no todo el mundo sabe, ¿verdad? El chiste uh -huh. es que se llevan muchos años de entrenamiento para poder dar una buena lectura de cartas. O sea, con unos días o unas semanas no es suficiente, es empezar. Y en sí las cartas del tarot eh, son una herramienta que requiere un estudio constante e intenso para que un día uno pueda desarrollar esa capacidad para poderlas leer, ¿verdad? Pero claro, todo el uh -huh. mundo... Podría eh, dedicarse a estudiar para con alguien que realmente sepa, ¿verdad? Y estudiándolas, claro. llegar un día a, a dominarlas y a entender sus significados, yo creo. Claro,
0: bastante. Y, y eso es parte de... Eh, para mí el conocimiento te hace eh, que te abras tu mente, que, que expandas muchos, muchas cosas en, en la vida y las cartas tienen eso, o sea que te ayudan como a, a tener acceso a ese subconsciente de uno mismo, eh, ya lo hemos hablado creo antes en el pasado, sí. pero es, es algo que tiene mucho que ver con la creatividad, con, con el subconsciente, con, con esa parte de todos que tenemos y, y pienso que, que si se quitara uno un poquito el miedo y se pusiera a estudiar, eh, se daría cuenta de muchas cosas. Es lo que a mí me ha pasado, por cierto, que yo tampoco, pues ya empecé contigo, no sabía nada de las cartas hasta Ajá. años después, y ahora pues las uso casi todos los días para hablar con gente, para dar consultas, para muchas cosas.
1: Sí, hay una especie como de resistencia al quererlas usar. Me estoy acordando de un par de personas que cuando ¿Sí? les dije, te voy a enseñar las cartas, digo... Ay, no, yo eso no, yo eso no quiero saber nada, ¿verdad? <risa> sí. Y eh, un, un par de años después, esas dos personas después no podían vivir sin estar aprendiendo más acerca de las cartas, ¿verdad? Ya que se sí. les quitó la, la idea que es algo malo, que es algo que les va a dañar. Entonces entendieron que no, que no es necesario preocuparse por eso, ¿verdad? Es, es un estudio ilimitado, es algo que se puede estar aprendiendo más y más conforme pasa el, el tiempo y uno ahonda. Y lo que uh, mucha gente también debe de saber es que de hay dos tipos de, de cartas, de lectura de cartas. Una es la, la que todo el mundo conoce, que es para la suerte, ¿verdad? A ver, dígame, sí. este. ¿Quién me engaña? ¿Quién me quiere? ¿Quién no me quiere? Etcétera, etcétera. Que tiene que ver con la suerte, que es la, la parte, digamos, del folclore de las cartas del natural. Pero el, el la, el la lectura de cartas profunda, el significado, la razón principal por la cual se desarrollaron las cartas es para conocerse uno a, mí, a sí mismo más, para descubrir potenciales, para descubrir barreras, para descubrir este cosas con relación a de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, a, a resolver problemas, este preguntas más profundas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y una de las cosas que a mí me, me encantan más de las cartas, que es lo que a mí me hizo meterme más, fue cuando entendí que, que las cartas son como si fuera el, el desarrollo de, del espíritu de la persona. Eh, tienen mucho sim, simbolismo en cuestión de, de que uno va es, siguiendo ciertos pasos al evolucionarse espiritualmente hablando. Y por eso, o sea, lo que estás diciendo me, me recuerda mucho todo eso y, y cuando ya uno entiende ese tipo de cosas, volviendo a, a Aleister Crowley, él, él decía, él una de las cosas que, que decía es que cuando ya uno se, se logra superar, como llegar casi casi a la iluminación, uno puede crear sus propias cartas, ¿no? O sea, que puede uno después tener su propio tarot, se podría decir.
1: Exacto, exacto. Son son eh, pasos con los cuales uno se va desarrollando, ¿verdad? Eh, uh -huh. Quiero también a, aprovechar ahorita me acordé porque pienso que que uh, hay uh, en la misma grabación nos puede servir para para aclarar algunas uh, de dudas y una de esas ya la hablamos acerca del tarot, si todo el mundo la puede practicar. Pues sí lo puede practicar, pero aprender es bueno que uh, aprenda bajo la, la guía de alguien que realmente sepa, ¿verdad? Y se lleva claro. tiempo, ¿verdad? Muy importante. O, sí, ¿no? otra cosa, otra pregunta. Alguien me preguntaba del reiki, que si el reiki, ¿qué era? o ¿Para qué servía? ¿Con qué se comía? Bueno, el reiki en realidad es esa, ese sistema de, que se usa, donde usas la, la, la energía, pero a través de las manos. ¿verdad? Uh -huh. Y eso es algo, pero no es. Uh, Sus antecedentes no son nuevos. Eh, la palabra reiki sí es algo que se puso de moda y no lleva. A lo mejor lleva 100 años máximo, ¿verdad? Un japonés uh -huh. lo inició que se curó a sí mismo un, una pierna, un talón o algo así, ya ni me acuerdo. Pero uh -huh. en realidad el reiki es. Uh, es uh, ese nombre eh, y esa técnica viene, la conocemos eh, en Sudamérica, por ejemplo, la conocemos en México desde hace muchos cientos de años, nada más que allá en México les llamamos hueseros y les llamamos sobalores, <risa> ¿verdad? Sí. Y, pero es el mismo propósito, o sea, hacen la curación, ¿verdad? Se logra la curación, es contacto eh, con, el, con la, el, la energía que hay alrededor del cuerpo o contacto con el cuerpo, en pues sí. Y es que si agarra uno una, a una persona, voy a poner un ejemplo de, un, de mi gato, que mi gato ya murió, pero cuando vivía. Me acuerdo que una uh -huh. vez estaba bien acelerado, como que le dolía algo, ¿verdad? Y me uh -huh. acordé que el dentista dijo que necesitaba algo, que tenía una caries, que sería bueno tratársela. Y un día estaba acelerado, dije, ah, pues yo creo que es la... o son los dientes o, o simplemente... Eh, está nervioso por algo. Entonces lo agarré y le empecé a acariciar la cabeza por minutos, minutos, acariciar la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, hasta que llegó un punto donde se calmó, se tranquilizó y ahí quedó, ¿verdad? Si uh -huh. lo hubiera llevado a un practicante reiki, pues este, a lo mejor no le acaricia la cabeza, le pone las manos por todo el cuerpo, se los pasa lentamente o lo que sea y hubiera sido el, el resultado hubiera sido el mismo, ¿verdad?
0: Uh -huh. ¿tú qué Así opinas? Es. sí, totalmente, eh, pienso que el, el nombre no es la, la cosa Ajá, y, y como dices, el nombre de Reiki se ha hecho muy famoso hoy en día pero las prácticas o sea, en, en México por años llevan practicándolo y, y yo he tenido muchas experiencias con eso porque tengo mucha gente que ha venido aquí que, que practica eso o que ha querido venir a aprender de nosotros y Ajá. básicamente es como conectarse con esa energía, de hecho la palabra Reiki es energía, eh, viene de China y, y es eso, es, es sobar energía, Esto es con, contactar la energía del cuerpo, de la persona, de su espíritu. Y, y todo esto, o sea, pienso que va conectado con la magia, pienso que la magia, como decía hace rato, es magnetismo, es energía, el cuerpo tiene energía, eh, los gatos tienen energía, los perros también, o sea, todo 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 lo que existe, ya hemos hablado de eso también, de las vibraciones, están creando energía y cuando uno tiene contacto con esa energía es como puede uno hacer sentir mejor a la otra persona o, a, o al gato o al perro, ¿no?
1: Exacto. Y si uno entra a estudiar magia y le dedica tiempo, le dedica algunos años a ese tema, eh, uno abarca muchas cosas porque al estudiar magia, al mismo tiempo va a notar, va a notar que otros temas se van a hacer eh, muy fáciles, ¿verdad? Y uno de los uh -huh. temas que se va a hacer fácil es como eh, practicar el Reiki, ¿verdad? O practicar sí. otras cosas. También se le van a hacer más fáciles. Eh, va uno a aprender cierto arte de la curación aprendiendo magia. Por eso me gusta mucho la frase japonesa del Zen que dice, ah, apunto a la luna y le doy al árbol. ¿Verdad? Entonces uh -huh. quiere decir que uno se está con su a, a, no, apuntándole a la luna, pues a lo mejor nunca le llega a la luna, pero le llega por lo menos a un árbol. Así si uno le tira a la magia pura, Puede ser que no se haga uno una verdadera maga o mago, pero va a llegar el punto donde uno va a desarrollar ciertas cosas que son muy importantes para la vida en general. Claro,
0: y, y sobre todo es, es se trata de para mí por desde mi punto de vista se trata de desarrollarse uno mismo al máximo llegar a, a lo más a, a, ahora sí que a a nuestro potencial más grande, ¿no? Y, y estas herramientas de las cartas o la meditación o todo lo que hemos hablado en nuestros podcasts es para eso, es para llegar a, a explorarnos y conocernos mejor a nosotros mismos y, y de esta forma crecer eh, nuestra magia, nuestra energía, nuestra vida a, a otros horizontes, ¿no? Sí, podríamos
1: desarrollar también más la intuición, la intuición que también. es tan importante, ¿verdad? que es uh -huh. esa, esa cosa que, que hacemos o comprendemos antes de haberlo razonado. Ya lo sabemos, uh -huh. ¿verdad? Es algo muy uh -huh. padre. Entonces, con, cuando nos dedicamos a algo que nos lleve más allá de lo cotidiano, pero para eso tenemos que resolver nuestros problemas actuales o que no sean los más importantes, ¿Cuáles problemas actuales me refiero? A la comida, al sueño, a tener un lugar donde vivir, a cosas básicas de la vida. Pero muchas veces el problema es que nos dedicamos, ponemos nuestra atención nada más en las cosas básicas de comer, dormir, de, de de dormir eh, que dormí poco, que dormí mucho que comí bien, que comí demasiado que, que este, tal persona pues sí, eh, no me quiere mucho, o no, tengo un vecino que, que no se lleva bien conmigo, etcétera, y eso nos preocupa pero a veces por preocuparnos por esas cosas o molestarnos por esas cosas, no tenemos nuestra atención libre para aprender y abarcar cosas que son más profundas, mejores para nosotros y que nos van a llevar a una vida más libre, más saludable y más, más exitosa, ¿no es cierto?
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y, y una cosa que, que yo pienso, que, que ahorita por ejemplo que estabas hablando me acordé de, hay una película, no sé si la has visto, que se llama Magia Ordinaria de hace más de 20 años.
1: Ves mucho cine, ¿verdad?
0: <risa> sí, es, es, esta es muy vieja, ya hace okay. más de veintitantos años. Sale Ryan Reynolds, el que ya ahorita es muy famoso, que, que ha salido en varias películas y eh, es de un, de un chavo que viene de la India y llega a visitar eh, a su tía y se queda a vivir con ella Ajá. y viven nada él y ella en una casa vieja así ya de esas antiguísimas ¿no? de los años quién sabe cuándo y total que una compañía quiere hacer, demoler la casa para construir un, una plaza ¿no? que un tienda así no sé qué tanto rollo y la tía dice no es que esta casa es de nuestra familia y no quiero que dejarla bla 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 entonces el chavo le dice ok yo me voy a encargar de que esta casa no la tumbe ¿no? y todo mundo dice pero cómo si todo o sea son corporaciones que tienen mucho dinero y que quieren demolerla bla 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 total que él se sienta a meditar en la puerta y dice Ajá. de la casa y dice yo aquí no me muevo hasta que dejen de que se vaya no y, y no come nada más le dan agua y se pone como en huelga y está él solo entonces así empieza y pasa la película y a través de la película van llegando personas y se van sentando con él hasta que ya se vuelve todo un gentío y al final no... Bueno, ya les voy a decir que no, <risa> no tiran la casa. Ahora la, la, la moraleja es de que le llaman magia ordinaria porque, o sea, la magia se puede usar para cosas muy simples, como dices, uh -huh. y no es necesariamente algo fuera de lo normal, sino estamos hablando de cosas que, que te pueden servir para, para poder tener una casa mejor, o un trabajo mejor, o una pareja mejor, o sea, eh, mejorar tu vida en muchas áreas. No tiene que ser algo muy fuera de lo normal, ¿no?
1: sí es cierto, pero ahorita que estabas hablando de eso, se me viene una pregunta que me hicieron a uh, una vez me dijeron, a ver, ¿por qué cuando yo digo algo? me decía esa persona ¿por qué digo algo? y hay muchas, hay algunas personas que les explico eso que estoy diciendo que me interesa y me entienden todo lo contrario dice, a ver, ¿por qué es eso? entonces yo te lo voy a preguntar <risa> a ti eso. ¿tú qué le contestarías? <risa>
0: bueno, eso es que hay muchas cosas que podría decirle pero una es de que a veces eh, uno piensa que está diciendo una cosa y que está diciendo lo correcto se podría decir Ajá. pero a lo mejor en, en la traducción se ve diferente y no es lo que uno está pensando que está diciendo entonces hay que tener un poquito de uh, como de conciencia de cuando está uno hablando y poder escucharse ¿no? de qué estás diciendo y ver si lo que está diciendo uno está haciendo sentido o si no ¿No? Suena bien, claro. ¿O, sea, <risa> ¿O tú yo, qué le dirías? <risa>
1: este, Yo más bien le, le escucharía lo que estaba yo pensando ahorita, que me decías eso, que sí. eh, me acordé de algunas personas, porque en el. Sí. Pues a todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Que, que decimos algo y vemos que nadie nos entendió, ¿verdad? Uh -huh. Y pero me he dado cuenta que lo que sucede es que la, la otra persona a la que le estamos tratando de decir algo eh, uh -huh. está con la cabeza llena, ¿verdad? Uh -huh. Por decir así, su mente está en, en mil cosas o en una cosa, está dispersa la persona. Entonces no es que nuestra explicación sea muy difícil o muy uh, uh, muy especial sino simplemente es que es como el, el cuento del maestro que donde llega el discípulo y le dice maestro ¿qué es la verdad? y entonces el, el, ese ya lo hemos platicado creo que entonces el maestro le sirve una una un vaso de té y el discípulo dice entonces sí dígame la verdad está eh, ¿qué hay que hacer para lograr la verdad? o algo así ¿verdad? y entonces el maestro sí. le sirve Sigue llenando de té y el té se empieza a derramar, ya no cabe en la taza, se derrama por la mesa y al piso. Y el cuate este muy sacado de onda dice, maestro, maestro, no se da cuenta, se está tirando todo el té. Y uh -huh. le dice, sí, pues así está, tu, así está tu mente, dice. Primero tienes que vaciar tu mente para que puedas a, a captar algo, ¿verdad? Entonces uh -huh. muchas veces lo que pasa es que la mayoría de la gente como que primero la tenemos que escuchar verdad Lo suficiente uh -huh, uh -huh. para que se vacíe, para que entonces tenga nuestra atención. Porque desgraciadamente la gente no está lista para que uno le hable. Nosotros pensamos, cada persona que, que yo he conocido en mi vida, todos piensan que... Que, están, que ellos lo que necesitan es saber cómo hablar o saber cómo preguntar o saber qué decir y que ya el, el, las otras personas van a entender perfecto y lo van a aceptar. Y no es así. <risa> y la verdad es claro. que en la práctica eh, no, no funciona así. Como que primero te tienes que llevar unos horas o días o años escuchando a una persona para que un día esté vaciadita y ya, va, ya vaciadita como que... El, su atención, su interés nace y ya le dices algo y te lo entiende perfecto. ¿No te ha pasado uh -huh. eso?
0: Totalmente, totalmente. Y pienso que con todo lo que hemos estado hablando, a lo mejor hay personas que ya dejaron de escucharnos ahorita. Oh, de seguro. <risa> Porque de traen seguro. ya en su mente, como dices, ya está llena de tantas cosas que cualquier cosa que, dije, que hayamos dicho que haya sido diferente en este podcast, a lo mejor ya... Este, sintieron rechazo o algo pasó y esa es parte de, de el, como la taza que se está vaciando, o sea, está tirando porque ya está llena, o sea, entonces para poder eh, realmente escuchar y entender algo nuevo, se necesita estar vacío, es cierto, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir.
1: ¿Verdad? Sí, y fíjate sí. que eh, yo he notado, bueno, yo hasta lo hago también, eh, eh, si veo una serie de en Netflix, de eh, una serie, ¿verdad?, de, de un programa y a veces veo una serie y veo la segunda serie y a veces ya la tercera serie no la veo porque con la segunda ya quedé satisfecho, ¿verdad? Uh -huh. Y a lo mejor la tercera serie está buenísima, es la mejor, pero pues cómo me voy a enterar si ya no me atrevo a verla. Entonces me imagino claro. que eso veo que Pasa mucho en el aprendizaje, eso puede pasar en el podcast, yo no, no tengo ninguna duda de que le pase a algunos de nuestros oyentes, de que llega un momento que dicen, ah, pues sí, es esto, o oh, mencionan la palabra magia otra vez, oh, ya, ya se los había escuchado, mencionan la palabra meditación, oh, ya se los había escuchado, pero... Uh, Desgraciadamente no es así, no siempre es lo mismo. El, la, ojalá pudiéramos mantenernos en el presente verdad y que este uh -huh. momento fuera como la primera vez que estamos nosotros hablando y que fuera la primera vez que el público, las personas que, que están en la audiencia estuvieran escuchando como primera vez. Entonces, híjole todos sacar, sacaríamos un resultado mucho, mucho mejor porque es fresco, es como el bebé, el niño que crece, que está creciendo hoy en la mañana vi a mis dos a dos de mis, cinco, tengo cinco nietos, pero vi dos de los hijos de mi hija, los vi en, no me acerqué mucho a ellos porque no quiero ni que me contagien ni contagiarlos ¿eh? pero hacía cierta distancia nada más les dije, hola, ¿cómo está? y nos pasamos diez minutos donde uh, uno de ellos me enseñaba sus calcetines morados y se reía y nos reíamos todos y uh, el otro otro este, me enseñaba sus botas de Batman y nos reíamos y toda una, una convivencia de 10 minutos sobre dos cosas, nada más los calcetines morados y las botas de Batman. Y dices, bueno, ¿y cómo sucede eso? Sucede eso porque esos niños están chicos y como dirían los mayores, no han sufrido, no han tenido muchas experiencias. ¿verdad? Entonces todavía tienen sí. vida. ¿Verdad? Entonces al Bien. tener vida le ponen energía, le ponen ganas y pues es muy padre para uno conversar y recibir, eh, recibir y dar. Entonces también al, a la audiencia, si eh, los que nos están escuchando pudieran mantener esa, eh, lo que dicen en el Zen, esa... Eh, mente de principiante beginner's mind, la mente de principiante es como eh, meditar en la primera por primera vez, ¿verdad? Si pudieran escucharnos uh -huh. como por primera vez, óyeme, nos uh, sería una cosa padrísimo para nosotros y para ellos, ¿no crees?
0: Claro, totalmente. Y ahí está la magia, o sea, ahí sí. está la magia en esos momentos de, del presente, eso que estabas diciendo con tu nieto, o sea, se siente esos momentos cuando está uno 100% en ese momento disfrutando del momento, de los sonidos, de los colores, de, de todo lo que está sucediendo. Y lo mismo sería, o sea, si estás aprendiendo algo nuevo, cuando es la primera vez, pues estás el 100% en eso y no, no te distraes. Estás, eh, como decías al principio, con el libro del... Perdón, de, de, de Aleister Crowley, sí. eh, con la magia, ¿no? De estar sí. en el presente, con, concentrado en lo que estás haciendo, nada más.
1: Exacto. Entonces, este, yo lo que recomendaría a todos los que nos están escuchando es que en estos días, en esta semana, le echemos ganas para tratar de, de refrescarnos, de tener frescura, de vivir cada día como si fuera el primer día, de vivir cada momento como si estuviéramos, uh, como si fuéramos niños que están aprend estamos aprendiendo y los colores, eh, los sabores, los sonidos, todo es nuevo para nosotros y nos enriquece, nos llena de alegría, de felicidad. No importa los problemas que están pasando, no podemos estar con la mente atascada de basura pensando todo el tiempo en la preocupación de que nos que si nos vamos a morir, si nos vamos a contagiar, etcétera No digo que no se tomen precauciones, tomamos precauciones, pero seguimos viviendo viviendo como podemos vivir disfrutando, si tenemos que estar aislados, estar aislados y disfrutar cada momento con ganas, con entusiasmo con, uh, con alegría con vida, ¿qué te parece?
0: me parece genial pues muchísimas gracias, yo creo que eso está bien para terminar no sé si quieres agregar algo antes de terminar
1: no, yo creo que a vivir a vivir, a
0: gozar de la vida Perfecto. Pues muchísimas gracias de verdad y gracias a todas las personas que nos escuchan. ¿Quieres dar tu Instagram para terminar?
1: Carlos G. Mente
0: perfecto, entonces ya saben que estamos todos los martes a las seis de la tarde gracias, gracias, gracias a todas las personas bonitas que nos escuchan en todas partes se los agradecemos de verdad, gracias también a los que nos están recomendando pasándole este podcast a sus familiares amistades, gracias, gracias, gracias gracias a las personas que nos han eh, donado ya dinero que nos han dado su tiempo también que nos llaman, que nos dan sus preguntas sus comentarios, gracias, tenemos ya también una lista larga, así es que sigan mandando sus preguntas y vamos a tratar de contestarlas al aire la próxima vez gracias y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde